0: Olá, viajante, eu sou Jade.
1: Salve, pessoal. Meu nome é Maurílio e esse é o Papo Viagem Podcast viajando com você. Hoje, para conhecer os lugares no Brasil que são patrimônios da humanidade pela Unesco.
0: Este é o episódio 054 do Papo Viagem Podcast. A gente já tem episódios sobre vários lugares do mundo, inclusive outros episódios sobre o Brasil, como o episódio 009 da Ilha do Mel, o 033 sobre Florianópolis e o 041 sobre Blumenau e a Oktoberfest.
1: Para conferir todos os episódios já lançados do Papo Viagem Podcast, basta entrar no nosso site digital.com Lá você encontra um player na direita com a lista completa de episódios já lançados. É só clicar e ouvir no próprio site. Você também tem a opção de baixar os episódios para ouvir no seu computador ou no seu celular. Não se esqueça de ao acessar o site, conferir também os nossos posts sobre vários destinos incríveis do Brasil.
0: Você também pode reservar sua hospedagem pelo nosso link do Booking, sem pagar nada mais por isso. Utilize a caixa de busca no menu da direita do site ou o link que está no post desse episódio.
1: Outra dica é assinar o feed do podcast para receber toda semana no seu aplicativo de podcast e você também pode assinar a nossa lista de e-mails para Receber as novidades do site.
0: Se você tiver alguma dúvida sobre os destinos que a gente já apresentou, tiver algum comentário, alguma sugestão ou crítica, é só mandar um e-mail para a gente para guia do Você também pode encontrar a gente nas redes sociais, no Facebook, Twitter, Instagram. É só procurar por Guia do Nômade Digital, curtir e seguir a gente por lá e, é claro, mandar o seu comentário, a sua sugestão.
1: Vai ser ótimo conversar com você, tirar a sua eventual dúvida e, é claro, receber a sua crítica e sugestão. Que ajudem a melhorar o Papo Viagem Podcast.
0: Agora vamos conhecer os lugares no Brasil que são Patrimônios da Humanidade pela Unesco.
1: alta e meia nos episódios do Papo Viagem Podcast, a gente acaba citando durante episódios sobre algumas atrações, algumas cidades do mundo que são consideradas patrimônios da humanidade pela Unesco. Portanto, a gente resolveu falar sobre os lugares no Brasil que estão nessa lista da Unesco porque muitas vezes a gente não sabe da importância de vários lugares do nosso próprio país.
0: Mas antes de apresentar os lugares no Brasil, a gente vai falar um pouco sobre o que é um patrimônio mundial, ou seja, sobre o que é um patrimônio da humanidade segundo a Unesco. A Unesco é a Agência das Nações Unidas que atua nas áreas de educação, ciências naturais, ciências humanas e sociais, cultura, comunicação e informação. A Unesco se propõe a promover a identificação, a proteção e a preservação do patrimônio cultural e natural de todo o mundo. Patrimônio esse considerado especialmente valioso para toda a humanidade.
1: A UNESCO divide em quatro temas que são também chamados de quatro categorias, então que formam o Patrimônio Mundial. São eles: Patrimônio Cultural Material, o Patrimônio Natural, o Patrimônio Cultural Imaterial e uma classificação especial que é o Patrimônio Mundial Empírico. Vale dizer que o Brasil possui a sua própria lista de patrimônio cultural brasileiro, mas uh, a gente vai deixar para uma outra oportunidade, já que essa é uma lista bem maior, porque essa lista ela é elaborada pelo IFAM, que é o Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional. Então, essa Autorquia Federal ela está vinculada ao Ministério da Cultura e ela tem a sua própria lista. A gente vai deixar para outro momento, porque é uma lista bem maior do que essa considerada pela Unesco.
0: No caso do Brasil, o IFAM tem a função de zelar pela preservação dos bens culturais e também a assegurar que esses bens eles permaneçam para as futuras gerações. E cabe também ao IPHAN elaborar os documentos dos bens culturais que tentam fazer parte da lista de patrimônio cultural da Unesco. Já em relação aos patrimônios naturais, a responsabilidade é do Instituto Chico Mendes.
1: Mas como que é feita a seleção de patrimônios pela Unesco? a Unesco utiliza 10 critérios para definir se algo pode ser considerado o patrimônio da humanidade. Um dos critérios já é suficiente para algo ser aprovado, mas quanto mais critérios o local, a cidade atingir, mais provável vai ser a aprovação e aí a inclusão na lista da Unesco. Alguns exemplos de critérios utilizados pela Unesco são que represente uma obra-prima da genialidade humana, tradição única de um povo, estilo arquitetônico muito significativo para a história da humanidade, que contenha fenômenos naturais extraordinários ou áreas de uma beleza natural e uma importância estética excepcionais, assim como habitats naturais importantes e representativos para a conservação da diversidade biológica. E outros critérios relacionados à singularidade, ou seja, algo único e excepcional de um aspecto cultural, uma construção, uma tradição ou da natureza.
0: Algo muito importante também é a questão da autenticidade e a forma como os governos locais protegem por lei o lugar ou a cultura em questão. Nesse episódio, você vai perceber que a autenticidade não é um problema para o Brasil, porque os monumentos que a gente tem são muito autênticos muito verdadeiros, representam um bem determinado período, mas a proteção a esses bens já é outra história, porque realmente há leis protegendo, mas muitas delas infelizmente ficam só no papel como a gente falou antes, é necessário elaborar estudos sobre esses bens, sobre aspectos culturais, garantir a autenticidade e também ter políticas de proteção. Os países ricos já saem na frente porque eles têm recursos para garantir tanto estudos elaborados quanto garantia de autenticidade e políticas de proteção. Por isso que vários países, da Europa principalmente, têm uma quantidade enorme de patrimônios da humanidade, além do fato de serem países é, com história muito antiga, então tem muitos monumentos.
1: É possível que um patrimônio da humanidade perca esse título caso ele sofra modificações seja perdido muito da sua essência isso já ocorreu algumas vezes na verdade duas vezes. Um exemplo foi em relação a Dresden, na Alemanha em que 18 km do vale do Rio Elba eram considerados paisagem cultural, então era algo muito único e típico da região só que essa paisagem ela foi modificada com a construção de uma grande ponte uma ponte que estava sendo planejada há 80 anos, o que fez com que o comitê da Unesco retirasse essa região da lista de patrimônios. Então isso mostra como é importante manter a originalidade e a autenticidade do local e da cultura mesmo, porque senão é retirado da lista.
0: Antes disso, em 2009, o único caso que existia era do santuário do Orix da Arábia, um santuário em Oman, cheio desses bichinhos, que são os Orix da Arábia, uma espécie ameaçada de extinção. E até vegetação, naquela região do deserto, existia. Só que o governo de Oman reduziu o santuário em 90%, isso acabou matando 85% dos Orix. E é claro que a motivação do governo foi o petróleo que tinha ali embaixo. Dessa forma, eles acabaram perdendo o título de patrimônio da humanidade.
1: Como a gente falou antes, tem quatro tipos de patrimônio, o cultural, o natural, o imaterial e o patrimônio em perigo. A gente vai apresentar primeiro a relação do patrimônio cultural mundial do Brasil na lista da Unesco. O patrimônio cultural mundial ele inclui monumentos, grupos de edifícios ou sítios que tenham um excepcional e universal valor histórico, estético, arqueológico, científico, etnológico ou até antropológico.
0: O primeiro local selecionado no Brasil como Patrimônio Cultural da Humanidade foi a cidade histórica de Ouro Preto em Minas Gerais, isso no ano de 1980. Essa cidade foi fundada no final do século 17 e foi o ponto central da Corrida do Ouro nos anos de maior glória da mineração do Brasil, no século 18 E naquela época, Ouro Preto tinha outro nome, se chamava Vila Rica do Pilar do Ouro Preto e foi capital de Minas Gerais por 176 anos.
1: Só que com o esgotamento das minas de ouro no século XIX, a influência da cidade diminuiu, só que felizmente o patrimônio arquitetônico ainda está vivo em ouro preto, então você vai encontrar o casario, muitas igrejas barrocas e também com o estilo rococó, as pontes, os chafarizes, manteve esse estilo antigo. Já em 1982, foi a vez do Centro Histórico de Olinda, em Pernambuco, ser nomeada como Patrimônio da Humanidade pelo Unesco. A cidade foi fundada pelos portugueses no século XVI e tem uma história ligada à produção do açúcar. Chegou a ser uma das mais importantes cidades do reino nesse período. Contudo, no século XVII, os holandeses tomaram Pernambuco, roubaram, incendiaram e abandonaram Olinda. A partir dessa época, o centro do crescimento seria Recife. Felizmente, muitos desses prédios da época foram reconstruídos e manteve-se o equilíbrio harmonioso entre as construções, jardins, as igrejas, os conventos, as capelas, então tornam a cidade de Olinda um charme só e, portanto, está na lista da Unesco.
0: Em 1983, as ruínas de São Miguel das Missões, no Rio Grande do Sul, se tornaram patrimônio cultural. As ruínas de São Miguel, no Brasil, e as de São Inácio Mini, Santana, Nuestra Senhora de Loreto e Santa Maria la Mayor, na Argentina, fazem parte das missões dos jesuítas para catequizar os povos guaranis durante os séculos 17 XVII e 18 Cada uma dessas ruínas tem características diferentes, mas todas elas ficam nos belos campos dos Pampas, um patrimônio dos países ao sul, da América do Sul.
1: É claro que a Bahia também não poderia ficar de fora da lista de patrimônios culturais. No ano de 1985, o Centro Histórico de Salvador, ele foi nomeado pela Unesco como Patrimônio Cultural da Humanidade também. Salvador foi a primeira capital do Brasil entre o ano de 1549 e o ano de 1763. Então ela desempenhou um papel único no período colonial, teve o seu porto bem importante, foi o Centro do Comércio de Açúcar, e também dos povos africanos escravizados pelos portugueses. Tanto que Salvador foi o primeiro mercado de pessoas escravizadas da América em 1558. A importância econômica de Salvador fez com que a cidade possuísse características da estrutura urbana renascentista, mas, é claro, adaptada à realidade colonial. Por isso, tem a Cidade Alta e a Cidade Baixa, essa última dedicada ao comércio.
0: Vale destacar que um dos critérios da Unesco é a mistura étnica de Salvador, com as três origens do Brasil, a indígena, a africana e a europeia. Além de por isso, a autenticidade do Centro Histórico de Salvador é inegável, com Pelourinho possuindo uma organização urbana típica do século XVI, com muitos monumentos com harmonia arquitetônica. Os vários largos palácios e igrejas dos mais diferentes séculos mostram a riqueza desse patrimônio cultural da humanidade.
1: Em 1985, uma obra-prima do Brasil teve o seu reconhecimento devido o Santuário do Senhor Bom Jesus de Matocinhos, em Congonhas, Minas Gerais. Foi construído entre os anos de 1757 e 1772. E esse santuário ele possui características únicas, com várias obras do Francisco Antônio Lisboa, o famoso Aleijadinho. Um dos principais destaques, com certeza, são os Doze Profetas em Pedra Sabão, mas também possui esculturas da Paixão de Cristo que ficam nas capelas. São 66 esculturas de madeira policromada em tamanho natural que compõem um dos mais completos grupos escultóricos de imagens sacras do mundo. Fora isso, dentro da igreja tem a decoração rococó, inspirado na decoração italiana, com dourado se destacando. Com certeza, esse santuário é um lugar recepcional, vale a visita, ainda mais que conserva toda a genialidade do Aleijadinho.
0: Em 1987, Brasília se tornou patrimônio cultural, devido a sua singularidade e a relação com os processos mais amplos, como o modernismo e a fase vivida pelo Brasil na década de 50 e 60. Exemplo do modernismo urbano do século XX, Brasília mostra a genialidade da criação humana do urbanista Lúcio Costa e do arquiteto Oscar Niemeyer, tanto no plano piloto quanto nos prédios super criativos.
1: Em 1991, foi a vez do Parque Nacional Serra da Capivara ser reconhecido em sua importância cultural, por causa das pinturas rupestres. A Serra da Capivara, a gente já comentou, ela ficou localizada no Piauí e ela possui cavernas e outros abrigos rochosos decorados com pinturas rupestres, sendo que algumas com mais de 25 mil anos. Eles são tão antigos que esses artefatos e essas evidências encontradas na Serra da Capivara derrubaram teorias muito aceitas sobre a colonização da América. Com certeza, é um conjunto de sítios arqueológicos mais importantes do mundo, com 300 sítios no parque.
0: Voltando às cidades históricas, em 1997, o Centro Histórico de São Luís do Maranhão foi declarado Patrimônio Cultural pela Unesco por muitas razões. A principal delas é que o Centro Histórico de São Luís é um exemplo muito autêntico da arquitetura e planejamento urbano português adaptado às regiões equatoriais. Materiais, técnicas e a organização do Centro Histórico de São Luís deixam claro o patrimônio cultural do século XVII da cidade. O grande desafio que muitos centros históricos enfrentam em São Luiz também, é a questão da revitalização para proteger o patrimônio e conservá-lo para as próximas gerações.
1: No ano de 1999, foi a vez do Centro Histórico da cidade de Diamantina, em Minas Gerais. Diamantina foi fundada no século 18 com a descoberta dos diamantes. Ela foi construída nas montanhas e ela tem uma característica bem única que é a forma como a arquitetura portuguesa se modificou para se adaptar ao relevo dessa região. Então, você vai encontrar lá várias construções barrocas em madeira, com certeza vale visitar.
0: Outro centro histórico que adaptou técnicas e materiais à sua realidade foi o Centro Histórico da cidade de Goiás, declarado Patrimônio Cultural em 2001. A arquitetura foi totalmente adaptada às condições do local, principalmente ao fato de ter sido uma cidade mineira. Além disso, a cidade é fruto dos movimentos do século 18 e XIX de conquista do interior do Brasil.
1: Em 2010, foi a vez da Praça de São Francisco na cidade de São Cristóvão, em Sergipe. Então, ela também entrou na lista. A Praça de São Francisco é uma praça em quadrilátero a céu aberto e ela é cercada por construções antigas, como a Igreja e o Convento de São Francisco, além de ter várias outras construções religiosas e públicas de vários diferentes períodos. Além de mostrar a importância que as ordens religiosas tiveram no Brasil, a Praça de São Francisco foi construída seguindo as regras da Espanha. Exatamente, a Espanha controlava Portugal no século XVI e século 17, por isso essa influência. A Praça de São Francisco, nada mas é que a plaza maior de Sergipe del Rey, a antiga capital de Sergipe, hoje São Cristóvão.
0: Em 2012, o Rio de Janeiro, as paisagens cariocas entre a montanha e o mar, conquistou o título de patrimônio cultural. Realmente, é a paisagem do Rio de Janeiro que fez a cidade entrar na lista da Unesco. As montanhas e a mata do Parque da Tijuca, o contraste com o mar, os icônicos Cristo Redentor e o Pão de Açúcar, e tantas outras paisagens cariocas que tornaram a cidade fonte de inspiração de poetas, músicos e escritores, além de ser reconhecida internacionalmente.
1: Em 2016, o Conjunto Moderno da Pampulha foi considerado patrimônio, então é o mais recente. Com isso, o estado de Minas Gerais é o estado com mais patrimônios no Brasil. Muitos critérios reforçaram a importância histórica e arquitetônica do Conjunto Moderno da Pampulha. Um deles, com certeza, é a genialidade e a criatividade humana do arquiteto Oscar Niemeyer e do paisagista Roberto Buller Marx. Na década de 40, quando foi construído o conjunto, os dois utilizaram muitas curvas, a integração entre edifícios e paisagismo, além do pensamento autônomo sobre a América Latina, então é nada de cópia da Europa, é tudo autêntico e com certeza esse conjunto da pampulha possui um valor excepcional e merece ser visitado e está na lista da Unesco também.
0: Um país tão belo e variado em paisagens como é o Brasil tem vários lugares inscritos na lista de patrimônio natural da humanidade. O patrimônio natural ele pode possuir formações físicas, biológicas ou geológicas excepcionais, habitats de espécies animais ou vegetais ameaçadas ou áreas que tenham valor científico de conservação ou estético excepcional e universal. O primeiro patrimônio natural do Brasil que foi reconhecido pela Unesco foi o Parque Nacional de Iguaçu, em Foz do Iguaçu, no Paraná, no ano de 1986. O parque divide com o Parque Nacional Iguaçu, na Argentina, uma das maiores e mais impressionantes quedas d'água do mundo. Em 1906, Santos Dumont conheceu a região e ficou encantado com a beleza daquelas quedas, tanto é que procurou as autoridades e, no mesmo ano, elas reconheceram a região como de utilidade pública. Foi o primeiro passo para que as cataratas do Iguaçu tivessem um reconhecimento. A beleza das quedas d'água, a mata atlântica preservada e as espécies raras atraem visitantes de todo o planeta, tanto para o lado brasileiro quanto argentino. Sem dúvida, um patrimônio da humanidade e um patrimônio de todos nós.
1: Outra região de Mata Atlântica que se tornou patrimônio natural são as reservas do sudeste em 1999. Essas reservas elas abrangem 470 mil hectares de mata no litoral de São Paulo paulo e Paraná. Lá encontram-se espécies raríssimas, montanhas cobertas de mata, os manguezais, restingas, as praias desertas. Então são grandes riquezas dessas reservas, como a região do Parque Nacional do Superagui. No episódio 009 do Papo Viagem Podcast, a gente falou sobre a Ilha do Mel e sobre esse parque, o Superagui, vale a pena você conferir também.
0: Também em 1999, foi a vez da Costa do Descobrimento, entre a Bahia e o Espírito Santo, entrar para a lista do Patrimônio Natural, com costa por oito diferentes áreas de preservação, a Costa do Descobrimento é simplesmente uma das regiões mais ricas em biodiversidade do mundo. Por exemplo, nas áreas de preservação da Reserva do Una e do Parque do Descobrimento, há 800 espécies de fauna e flora endêmicas. É um número muito grande. E a riqueza biológica da Costa do Descobrimento é realmente inacreditável. Um valioso patrimônio do Brasil e da humanidade.
1: Em 2000, mais um lugar entrou na lista de patrimônio natural da humanidade pela Unesco, foi o Complexo de Áreas Protegidas da Amazônia Central. Esse complexo ele compõe a maior área protegida da Bacia Amazônica, então é uma área muito rica em biodiversidade e espécies endêmicas. Em 2000, esse complexo era formado pelo Parque Nacional do Jaú, mas depois, em 2003, foram incluídas a Reserva de Desenvolvimento Sustentável Mamairauá e a Reserva de Desenvolvimento Sustentável Amanã, além da Estação Ecológica Anavilhanas. Essa última é um dos maiores maiores arquipélagos fluviais do mundo. Além das espécies e da beleza paisagista da região, vale destacar a relevância dos ecossistemas de várzea, as florestas de Igapó, os lagos, os canais, que variam com a estação da seca e da chuva.
0: Nesse mesmo ano, foi a vez do Pantanal, oficialmente complexo de áreas protegidas do Pantanal no Mato Grosso e Mato Grosso do Sul. O complexo de preservação do Pantanal é composto por um conjunto de quatro unidades de conservação em uma área de 188 mil hectares. São imensas áreas que se tornam alagadas na época das chuvas, propiciando muita riqueza biológica, principalmente aves, como a Arara Azul Grande. A Bolívia e o Paraguai compartilham conosco esse patrimônio único que é o Pantanal.
1: Em 2001, o Cerrado também foi reconhecido como patrimônio natural, especificamente as áreas da Chapada dos Veadeiros e o Parque Nacional das Emas, em Goiás. Esses dois parques eles protegem um dos ecossistemas tropicais mais antigos da Terra, que é o próprio Cerrado. Além disso, essa é uma área tão especial que ela possui a maioria das plantas e dos animais do Cerrado, então por isso é uma área tão única e que deve ser protegida também.
0: Em 2001, a natureza marítima do Brasil foi eleita patrimônio natural através das ilhas atlânticas brasileiras, a reserva de Fernando de Noronha e o Atol das Rocas. Nessas áreas de preservação, golfinhos, tubarões, tartarugas, peixes e muitas aves encontram um porto seguro. Além da riqueza biológica e do papel para conservação das espécies do Atlântico Sul, há muitas belezas paisagísticas em Fernando de Noronha e no Atol das Rocas. Além disso, o Atol das Rocas é o único atol do Oceano Atlântico Sul. O atol nada mais é do que uma ilha oceânica em formato de anel com uma estrutura de corais. E no seu interior fica uma lagoa, então é uma região bem bonita. <risos>
1: A próxima categoria da lista é com relação ao patrimônio cultural imaterial ou intangível. E o que isso significa? Essa categoria compreende expressões culturais, tradições ancestrais que perduram até hoje. E também outros patrimônios que não são físicos, mas que são muito preciosos em termos culturais. É claro que não é um lugar para você visitar, mas é algo para você vivenciar. Então, quando você viajar pelo Brasil, você pode ter essa experiência. O Brasil possui seis patrimônios classificados como patrimônio cultural e material pelo Unesco. O primeiro a entrar na lista foi o samba de roda do Reconcavo Baiano. Bem recente, foi em 2008.
0: O samba de roda combina música, dança e poesia. E acredita-se que ele surgiu no século 17 exatamente na região do Recôncavo Baiano, com forte influência dos povos africanos, mas com certa mistura cultural devido aos instrumentos portugueses e ao fato de ser cantado em português. Também em 2008, foi a vez das expressões orais e gráficas dos índios uajapes do serem reconhecidas como patrimônio cultural imaterial. Os índios uajapes, eles são originários do norte da Amazônia, especificamente do estado do Amapá. São aproximadamente 600 membros que transmitem a cultura do seu povo, a sua forma de ver o mundo, por meio de um conjunto de tradições orais que se mesclam com pinturas no corpo e nos objetos. É algo bastante complexo que mistura o imaterial e o material.
1: Em 2012, foi a vez de uma música e dança muito única do Brasil ser reconhecida, o frevo. O frevo mescla uma série de outros gêneros, como a marcha, a contradança, a polca e a música clássica. Se você for visitar Olinda no Carnaval, além de aproveitar o Centro Histórico, que, como a gente falou, é patrimônio cultural, você pode aproveitar o frevo, já que Olinda, durante o Carnaval, é o principal lugar para você curtir.
0: A religião desempenha um papel forte na cultura do Brasil. Tanto é que, em 2013, a festa religiosa mais emblemática do país foi declarada patrimônio imaterial, o Círio de Nazaré. As festividades do Círio de Nazaré homenageiam Nossa Senhora de Nazaré, tendo a procissão como ponto alto, quando a imagem da vida Virgem Maria, da Catedral da Sé, é transportada até a Praça do Santuário de Nazaré, isso na cidade de Belém, no Pará.
1: Em 2014, foi a vez da Roda de Capoeira entrar na lista de patrimônios da Unesco. A Roda de Capoeira é uma manifestação da cultura afro-brasileira que mistura a luta e a dança e hoje é transmitida como uma grande tradição.
0: Há também outro patrimônio e material nessa lista, mas que infelizmente também está inclusa na próxima categoria que a gente vai falar, que é a lista de patrimônio mundial em perigo. O patrimônio mundial em perigo do Brasil é o Iaokuá, que foi inscrito na lista de patrimônio imaterial no ano de 2011. O Iaokuá é um ritual muito complexo para a manutenção da ordem social e cósmica pertencente ao povo Inauena inauê Naue, que vive na região noroeste do estado do Mato Grosso.
1: Durante sete meses do ano, ocorre o ritual Iaokuá, para prestar homenagem aos espíritos e garantir a manutenção da ordem cósmica e da ordem social entre os diferentes clãs. O ritual ele necessita da conservação da natureza, do respeito às áreas indígenas e da transmissão da tradição ancestral.
0: E ele está em risco exatamente por necessitar da natureza preservada, que naquela região da Amazônia está muito ameaçada. O crescimento predatório, principalmente do agronegócio, é o principal risco ao povo Inauene e Inauê e às suas tradições.
1: O Brasil ele não possui um patrimônio mundial cultural ou natural em perigo, apesar de a gente saber de todos os problemas da Serra da Capivara. E dos prédios de muitos andares que estão sendo construídos em centros históricos que deveriam estar protegidos no Brasil. Além dos patrimônios que a gente já falou, vale dizer que cada país possui uma lista indicativa de bens e culturais para serem avaliados pelo Unesco. Ou seja, no futuro, outros lugares podem ser adicionados à lista de patrimônios da Unesco. No Brasil, cabe ao IFAM produzir esses documentos dos bens culturais. Já no caso dos sítios naturais, a responsabilidade é do Instituto Chico Mendes. Então agora a gente vai apresentar essa lista, primeiro começando com os patrimônios culturais que podem entrar para a lista da Unesco.
0: Um lugar que busca ser patrimônio cultural pela Unesco é a Barragem do Cedro, nos monólitos de Quixadá, no estado do Ceará. Foi o primeiro açude construído pelo governo brasileiro no começo do século XX.
1: Outro pretendente é o Cais do Valongo, que fica no Rio de Janeiro. Essa é uma antiga região que recebia embarcações com povos africanos escravizados. Com a proibição do tráfico negreiro, a região se tornou um ponto de encontro da população de origem africana no Rio de Janeiro, então também tem chances de entrar na
0: Outro lugar que pode virar patrimônio é o caminho do ouro em Paraty e a sua paisagem O porto de Paraty ele foi por muito tempo a saída de ouro do Brasil em direção à Europa Então tem toda uma história relacionada a essa cidade
1: Todo o conjunto de fortificações no Brasil, de vários estados, pode também entrar na lista Então todos esses fortes que foram importantes para a defesa do país, são fortes bem históricos Também tem chance de entrar na lista da Unesco
0: Outro pretendente são os geoglifos do Acre, e é algo bem impressionante. São mais de 300 geoglifos que nada mais são do que figuras no chão, de vários formatos. Pode ser formato geométrico, humano e de animais, e são semelhantes às linhas de Nazca, no Peru.
1: A Igreja e Mosteiro de São Bento, no Rio de Janeiro, é uma construção do século 17 que também está indicado.
0: Outro pretendente são as Itacoatiárias do rio Ingá, no estado da Paraíba. As Itacoatiárias significam gravuras em pedra. E no caso da cidade de Ingá, essas gravuras elas são bem bonitas e complexas.
1: O Palácio da Cultura, que é a antiga sede do Ministério da Educação e Saúde no Rio de Janeiro, também pode entrar na lista. Esse palácio ele é conhecido como Palácio Gustavo Capanema e está ligado às questões de padrões da arquitetura e da história do Brasil, também tem chances.
0: Assim como o sítio Roberto Burle Marx, que é um centro cultural e jardim botânico com mais de 3.500 espécies de plantas tropicais e fica no estado do Rio de Janeiro.
1: Os famosos teatros da Amazônia também têm chances. Esses teatros são chamados de Teatro Amazonas e Teatro da Paz. O Teatro Amazonas fica em Manaus e é um teatro muito bonito, bem famoso. E o Teatro da Paz fica em Belém, também é um teatro bem conhecido e bem bonito. Vale visitar ambos os teatros. Eles representam o apogeu do ciclo da borracha, então é época que gerou bastante dinheiro e consequentemente construíram esses belos edifícios.
0: Outro pretendente é a Vila Ferroviária de Paranapiacaba, em São Paulo, no caso, na cidade de Santo André. A questão é que essa vila ferroviária tem um estilo vitoriano-inglês.
1: Um local impressionante do Brasil e que tem que entrar na lista também é o mercado Ver o Peso, no Pará, em Belém. Esse é um mercado muito grande, muito antigo e é um ponto de encontro entre muita cultura do Brasil, especialmente indígena, então se encontra lá sabores intensos e únicos. É um mercado fantástico, com certeza é um dos maiores do mundo, um dos principais, então merece estar na lista definitiva da Unesco.
0: Em relação aos pretendentes a entrar na lista de patrimônio natural da Unesco, há vários no Brasil, como o Cânion do Rio Peruaçu e Minas Gerais. Esse cânion faz parte do Parque Nacional Cavernas do Peruaçu. Sul, com mais de 60 sítios pré-históricos.
1: No extremo sul do Rio Grande do Sul, tem outro pretendente que quer entrar nessa lista também, a Estação Ecológica do Taim. É uma área com vários banhados, com várias lagoas, com várias dunas, é um importante berçário de aves migratórias, é uma área bem interessante do sul do país.
0: Outro pretendente é a Estação Ecológica Rasos de Catarina, na Bahia. Essa é uma região de vegetação caatinga, com belos paredões de rocha, além de ser o lar da Arara Azul de Lear, uma espécie endêmica só existe lá.
1: O Parque Nacional da Serra da Bocaina, em São Paulo e no Rio de Janeiro, preserva uma área grande de mata atlântica e que também pode ser patrimônio natural.
0: Outro pretendente é a Serra da Canastra, que já é um parque nacional e é uma região com muitas cachoeiras, animais e muita cultura caipira.
1: O Parque Nacional da Serra do Divisor, no Acre, ele fica na divisa com o Peru, possui muitas espécies de plantas e animais endêmicos, então é uma área bem única do país, que pode entrar também na lista.
0: Assim como o Parque Nacional Pico da Neblina também é um parque fronteiriço do Brasil, nesse caso com a Venezuela, e possui os dois maiores montes do país, com quase 3 mil metros de altura.
1: Também tem postulantes a patrimônio misto. A gente falou que a Serra da Capivara já é, por ser cultural, por causa de toda a arte que ela possui, mas também querem incluir como patrimônio natural e aí a Serra da Capivara viraria patrimônio misto, tanto cultural como natural.
0: Já as cavernas do Peru Sul também tentam ser patrimônio misto, no caso, tanto cultural, por causa das pinturas rupestres, como a gente falou há pouco, natural.
1: Estamos chegando ao final desse episódio do Papo Viagem Podcast e a gente espera que você tenha gostado de viajar com a gente por todos esses patrimônios do Brasil considerados pela Unesco. Esse foi um episódio um pouco diferente, mas é interessante você conhecer o que o Brasil tem e que deve ser protegido. Porque quem não conhece acaba não querendo proteger, não fica sabendo dessas coisas. A gente deve preservar os nossos patrimônios, seja material ou imaterial. Então é muito importante que as pessoas conheçam esses lugares para então se unir e proteger esses belos locais essa bela cultura do Brasil.
0: Se você tiver alguma dúvida, comentário ou sugestão, seja sobre esse episódio ou qualquer outro do Papo Viagem Podcast, basta entrar em contato com a gente pelo e-mail contatoguiadonômadedigital.com. Também você pode encontrar a gente nas redes sociais, no Facebook, Twitter ou Instagram. Segue, curte a gente por lá e manda o seu comentário.
1: Não se esqueça também de votar na gente no iTunes, dê cinco estrelinhas pra gente melhorar no ranking e mais pessoas encontrarem o Papo Viagem. Podcast, a gente agradece bastante.
0: Outra coisa que você pode fazer para ajudar o Papo Viagem Podcast é indicar para os seus amigos que gostam do tema de viagem ou que gostam de podcast. Ou se você acha que eles vão gostar, indica mesmo assim, mesmo que eles não gostem nem de viagem nem de podcast. Você também pode ajudar a gente reservando a sua hospedagem pelo nosso link do booking que você encontra no post desse episódio ou na caixa de busca no menu da direita no site guia do digital.com.
1: A gente espera você na próxima semana e mais um episódio do Papo Viagem Podcast.
0: Até a próxima quinta e muito obrigada por ter viajado com a gente pelo Brasil. Tchau!
1: Falou! Como a marcha, a contradança, a polca, polka.
0: Polka. polka. A...